1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit einem Film eines Genres be, ja, befasse, was eigentlich schon so ein bisschen vergraben für viele gewesen ist, aber aktuell wiederbelebt wird durch einen gewissen Indiana Jones, aber nein, es ist nicht Indiana Jones, sondern es geht um Abenteuerfilm und es geht um einen Abenteuerfilm, der mich in meiner Jugend in den späten 90ern sehr geprägt hat, nämlich die Mumie von Stephen Summers aus dem Jahr 1999. Und da habe ich ihn hier, nicht die Mumie des Podcasts, sondern den lieben
0: Jörg. Hallo Jörg. <lacht> hallo Gregor, äh, ver äh, vergrabene Aufnahme, ist schön. Ja, äh, hallo, ich freue mich mal wieder bei dir zu sein, Gregor. Ja, ist Sehr eine Weile, schön. Ist eine Weile her, ich glaube Batman, ja. ne, die Batman-Sache, dann in die ja, Weihnachten richtig.
1: hier haben wir, haben wir gemacht, genau. die Griswolds und, und so. Oder? Ja, und über
0: Star Trek haben wir mal gequatscht, Ach, als es perfect, um, das ja, Jubiläum ja. war. Ja, ja. ja, ja. Es wird mal wieder Zeit. Es wird mal
1: wieder Zeit, ins Mikro zu sprechen. Ja. ja. ja, ja. ja. Ähm, die Mumie. Steven Summers, äh, Kino-Blockbuster aus dem Jahr 1999, ist ein Remake des äh, original mumien des Horror-Klassikers aus dem Jahr 1932, der denselben Titel trägt. Hat 80 ja. Millionen Dollar gekostet äh, und hat äh, Brandon Fraser endgültig den Durchbruch als äh, ja, Star gebracht. Er war ja vorher schon mit erfolgreichen Filmen vertreten. Aber der Film war so ein... Naja, so mit seinen 80 Millionen, der war schon ordentlich teuer, aber er war so ein Überraschungshit, im, im, als er im Sommer 1999, ja. am 3. Juni bei uns in den deutschen Kinos startete.
0: Und da ist meine erste Frage, hast du den im Kino gesehen, Jörg? Äh, Gregor, da habe ich lange drüber nachgedacht und mir fällt es wirklich nicht ein. Also ich würde jetzt spontan sagen, ja, ich habe den im Kino gesehen, aber ich habe keine aktuelle Erinnerung dran. Normalerweise erinnere ich mich immer an Filme, die ich im Kino gesehen habe, aber bei dem weiß ich es nicht mehr. Okay. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber ich ähm, habe den oft genug auf DVD gesehen. Das kann ich dir sagen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ich habe den, äh, ich, ich, du, du wirst lachen, ich bin auch nicht ganz sicher. Okay. Ich bin tatsächlich auch nicht sehr sicher, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich weiß, dass ich über den Film damals in Filmzeitungen, die es so in den 90ern gab, wo über Filme mhm. berichtet wurde, ähm, dass, über, dass ich über den Film einiges gelesen habe und war so fasziniert von den Mumien-Effekten und man hat so gesagt, das ist so ein Abenteuerfilm, so mit in, wie Indiana Jones, auch so großes Abenteuer, Schu Suche nach dem Buch der Toten, vergrabene Stadt, An ja. äh, große die große Liebesgeschichte der Guten von Imhotep und Anzunamun, richtig, und ja. Da ist alles dabei. Du hast mit Brandon Fraser und Rachel Weiss zwei angesagte Newcomer oder gerade auch im Beginn dazu Hollywood-Stars zu werden. Arnold Vosslo spielt Imhotep und macht das durchaus, das ist ein haarloses Wunder so ein bisschen. Oh, ich. Ja. Und ähm, ich habe gerade über diese Effekte da viel gelesen und hatte von Steven Summers, dem Regisseur, unmittelbar davor den Film Octalus gesehen: Der Tod aus der Tiefe. Auch ein ganz cooler Film.
0: Ja, ja. Mhm. Habe ich auch, ähm, ich habe den damals auch gesehen, äh, habe aber wenig Erinnerungen dran und als mhm. ich jetzt in der Recherche gesehen habe, der hat den gedreht, habe ich gedacht, Mensch, da war doch was. Der war doch gar nicht so übel. Der war also das übel. ist ein Film, der jetzt auf meiner Liste steht, den ich auch mal wieder gucken möchte.
1: Ja, guck den mal, der ist äh, das, der ist mir jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen untergekommen, also beziehungsweise als Fred Williams starb, wurden ja alle möglichen ähm, Filme benannt, mit denen er mitgespielt hat und mir fiel da leider zu meiner eigenen Schande nur Octalus so richtig ein, der Tod aus der Tiefe. Und ja, ja, ja. Der ist ja auch unter verschiedenen Namen so. Manchmal ist ja im, im Streaming, ist man ja manchmal ähm, mal mit dem einen Titel, mal mit dem anderen vertreten. Also witzig ist Octalus, der Tod aus der Tiefe, heißt auf im Englisch Debrising. Rising. Und, äh, und dem Namen Deep Rising habe ich ihn tatsächlich bei einem Streamer gefunden. Ah, und, okay. Ja, ja gut zu man, man muss es mal gucken. Das ist ein schöner Monsterfilm. Und ähm, da dachte ich mir, Mensch, der Summers, ich glaube, der kann was. Und wer ein sommer hat heißt und schon Summers heißt, das muss ja was werden. <lacht> und ich weiß, dass ich halt ja. über diesen Film viel gelesen hatte, gerade in Hinsicht auf die Effekte. Und dieses Ägypten-Abenteuer-Ding. Ja. Ähm, und ich bin aber nicht sicher, dass ich den im Kino gesehen habe. Es kann also auch sein, dass ich den auch erst im Heimkino später gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich den zweiten Teil auf jeden Fall im Kino gesehen habe, weil ich damals so meine zweite wwe Ära hatte, weißt du, so nach okay. den ganz frühen 90ern gab es dann nochmal so, war so die Attitude-Ära und The Rock, Stone Cold so diese, da hatte ich so ein bisschen in meinem Schub, da war ich in der Ausbildung, da hatte ich so Ausbildungskollegen und meine Ausbilder, die waren alle so Wrestling-Fans und dann war ich dann auch wieder komplett in der WWE drin, halt auf einmal, okay. mitten ja, in der gut, Ausbildung, haben ja. habe unheimlich ja. viel über Wrestling geredet und Smackdown gezockt <lacht> und ähm, da war dann The Rock so ein großes Thema und dann hieß es, The Rock spielt da den Scorpion King und ah, und deshalb weiß ich, im zweiten Teil war ich im Kino dann äh, dann habe ich den, den, den Scorpion King Spin-Off im Heimkino gesehen. Und den ja, dritten schon. Teil, den habe ich auch im Kino gesehen. Ja. Und finde den gar nicht so schlecht, weil die meisten ja immer so tun, der dritte wäre nicht so gut. Ich finde den dritten eigentlich ganz okay.
0: Ja. Ne? Ja. Aber also. Am ähm, ersten weiß ich es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Beim ersten, zweiten bin ich ganz bei dir. Den habe ich auch im Kino gesehen. Mhm. fand den auch sehr gut. Und dann kam halt auch dieses Spin-Off, äh, Scorpion King. Mhm. Ich glaube, den habe ich mir auch geklemmt. Den habe ich dann auch Hast im du nicht Home gesehen. Nee, ja, schon gesehen, ja, aber nicht ähm, im Kino. Und den dritten habe ich dann auch wieder im Kino gesehen, witzigerweise. Mhm. Und ähm, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich keinen von den ganzen Filmen so richtig schlecht. Nö, nein, schlecht sind die, sind die alle Nö, nicht. Also, nein. Nein, nein. Ich meine, ähm, Scorpion King hat ähm, gerade so CGI-mäßig ein bisschen ein paar Einbußen,
1: aber ähm, also trotzdem... Der, der Scorpion King auf jeden Fall, wie er animiert ist am Ende vom ja, zweiten Teil, der ja, hat genau, auf jeden Fall ein genau. paar Einbußen. Also, ja, das ist ja... Das ist ja eine, also um das, bevor wir eigentlich in die Mumie kommen, nochmal kurz abzufrühstücken, weil es mich auf Twitter die letzten Tage bewegt hat, ich habe mir dann die anderen Filme auch nochmal so ein bisschen angeguckt und ja. mir ist aufgefallen, dass der Zweite, der hat schon einiges, was ich nicht mehr so mag, ist eigentlich nur eine Wiederholung, so ein bisschen des Ersten, ich mag den nicht, dass sie diesen naseweisen Jungen haben ne? und mhm. im Prinzip dieselbe Mumie nochmal und so, ja, okay, aber und der Scorpion King, da weiß ich, dass ich damals total auch enttäuscht war, weil ich dachte, oh, The Rock hat da eine große Rolle und dann ist der ja nur so in zwei, drei Minuten maximal ja, am Anfang im, zu sehen. Am Anfang, maximal, genau, maximal. richtig. Und dann ja. animiert, schlecht animiert am Ende als Endgegner. Ja, absolut, absolut. Und, und dieser, dieser ähm, Scorpion King hat so inhaltlich nichts mit dem Charakter, den er in dem Scorpion King Film verkörpert hat, weil der ja ein Prequel war, davor spielte. Richtig. Und da ist er ja so ein eigentlich ein, ein stolzer Krieger, aber auch mit einem netten Einschlag und so. Und wie kann der denn dieser wahnsinnige Typ mit der Armee werden dann später? Das wird <lacht> für mich nicht nachvollziehbar erklärt. nee, 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 nee richtig. Ähm, aber wie gesagt, und der, der dritte, der war dann schon so die Luft raus beim, beim, beim aus dem Franchise, so ein bisschen von der, ja. von der Mumie und ähm, aber ich fand ihn damals okay mit Jet Lee und so. Ich fand ihn ein bisschen sogar jetzt auch, also jetzt im neuen Gucken sogar ein bisschen kreativer als der zweite Teil gewesen ist, mhm. weil er es einfach nur so ein bisschen aufgewärmt hat mit einem nervigen Kind halt und das macht der dritte halt nicht. Da ist das Kind Gott sei Dank erwachsen. Ja. Deshalb war das okay und da gibt es ja noch von Tom Cruise die Mumienfilm, wo er ja. oh, dieses Dark Universe gründen wollte, was ja nicht funktioniert hat. Ja, ah, ist nein. okay, aber... Also, kann, man, kann man gucken, oh, kann man aber
0: gucken. Ähm, ich äh, finde halt, dass diese Mumienfilme halt hauptsächlich auch von den Charakteren leben ne, und von hm. den Darstellern. Also gerade Brendan Fraser, der ja dann damals noch relativ, ja nicht unbekannt war er nicht mehr, aber der hat ja sonst... Wirklich viel so Klamauk-Filme gemacht, ja, George ja, of the Jungle, genau. Steinzeit Junior, richtig. Ach, und die 90er, ne? Wahnsinnig. Ja, film. ganz genau, die 90er, richtig. Ja. Dann, wo er mir das erste Mal aufgefallen ist, ist witzigerweise Scrubs. Wo er ja, auch oh, ähm, eine kleine hart. Nebenrolle gespielt oh, hat. Ja, oder? ja, ja. Ey,
1: du musst nur dieses Bild sehen, oder? Nur das Bild ja, von Cox ja, und JD ja, auf dem Friedhof, du, ne? Und du hast direkt Gänsehaut. Absolut. Ja? Also, ja. Das ist, also, ich glaube, das ist wahrscheinlich die prägendste Scrubs-Folge gewesen ja, für alle dann, Zeiten für
0: mich. Absolut, absolut. Und wo ich ihn ähm, auch wirklich hervorragend fand, war Airheads. Ich weiß, wo du den kennst. Mhm, doch, ne? den ja, ja. Fand ich auch sehr amüsant. Dann hat er hinterher dann hier Reise zum Mittelpunkt der Erde und sowas gemacht. Aber ähm, trotzdem finde ich halt, die Mumienfilme leben von Brendan Fraser und Rachel. Weiß, ja ja ne? genau. ähm, ne, ähm, und die als Team zusammen mit den Nebendarstellern vor allen Dingen mit ich ähm, ja jetzt mich wie heißt der? John Henner ähm, super ne? funktioniert total gut das also, ist ne, die könnten mir sonst noch eine, irgendeine komische Geschichte erzählen aber ich würde trotzdem zuschauen Absolut, ja. Ich finde auch ja. Arnold Woslo
1: als Imhotep, der passt der ja, passt super äh, in die absolut. Rolle. Und wir haben ja auch noch hier als äh, Adred Bay, haben wir ja noch den guten O'Day Fair, den wir jetzt ja. als, als Star trek haben. Genau, Admi äh, der Admiral aus Discovery, oder? Ja, ja. ja äh, der ist super, also ich, oder?
0: Der ich habe, hab, Also jetzt, um, nur Butter bei den Fischen, um ganz ehrlich zu sagen, ich habe gedacht, du kennst das Gesicht, du kennst das Gesicht. Mhm. Und ich musste wirklich lange forschen, das heißt, lange forschen, aber ich musste dann so ein paar Links gehen und dann, ist mir, dann stand da, spielt bei Discovery mit und dann habe ich gedacht, Discovery wie mhm. spielt er bei Discovery und Voll dann sage ich das Bild, ich denke, ach, das gibt's doch gar nicht. Voll Natürlich grau. ist das Admiral Vance.
1: Ja, ne? ja, ja. ja, ja, ja. Und den, äh, den fand ich damals, den Bay fand ich damals total cool, den Typen. Ja, ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, dann, dann haben wir noch ein paar andere Darsteller, die man hier kennt, Jonathan Hyde, der Dr. Alan Chamberlain, Chamberlain Dr. Alan Chamberlain ist auch ein super Name, ist eigentlich ein Name ja, für eine total. Hauptrolle. Ja, äh, ja. Dornvögel
0: sage ich nur, Grüße an mich. Ja. Richtig, genau, Grüße <lacht> mich ja genau.
1: Ich finde es immer noch unfassbar, dass der ja die Dornen ich, ich kann es auch nicht. <lacht> ist, aber naja, auch egal. Ja, Stephen Dunham spielt Isaac Hennigsen, Corey Johnson, David Daniels. Also es sind ja. schon ein paar Namen, die man die man auch so kennt dabei. Also es ist ein illustrer Cast. Ja. Ähm, aber der Film, ähm, also die, die die Story ist ja im Prinzip, sie beginnt so also 1300 vor Christi, ne? denn der Ägypten, hohe Priester Imhotep liebt, Angst zu Die ist aber irgendwie die Mitresse vom Pharao. Der Film suggeriert, das wäre die einzige, was aber geschichtlich nicht stimmt. Der hatte. Da war man ein bisschen poli zu der Zeit, ja, so die, ja. wenn du so ein Pharao warst. Die haben sich aber geliebt, ne? das hat das dem Pharao so nicht Kunk gefallen. Die Kokobine war das eigentlich. Die Konkubine, ja, also, deshalb musste ja. er getötet werden. Wiederum, ja. seine Wachen haben dann die beiden getötet, mumifiziert und alles. Ganz großes, ich sag dir Big Beziehungsdrama. Ja, Big Beziehungsdrama. Ja. Dann ja. springen wir ins Jahr 1923 weiter und da lernen wir Rick O'Connell kennen, der für die, Fre die fremden legion da äh, in, in, äh, in Ägypten tätig ist und so. Und dann überschlagen sich halt die Ereignisse. Ne? Er halt eine Archäologin kennen, die befreit ihn aus seiner Gefangenschaft ja. und dafür erkennt den Weg halt durch, durch die Ereignisse mit der Fremden Legion halt zu der, zu der verschütteten Stadt, ähm, zu der verlorenen Stadt und zu dem legendären Buch der Toten und ein Film, der uns auch wieder mal lehrt, dass es immer eine gute Idee ist, aus dem Buch der Toten vorzulesen. Ja,
0: natürlich. aus ja, 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 genau.
1: Total. total. <lacht> ja, und dann im Laufe des Films wird auch die Mumie erweckt, die halt immer wieder ne, dass äh, sich quasi ernährt, sich regeneriert, indem sie andere töten, und sich dann quasi, die Haut ja. wird immer voll ständiger und am Ende haben wir wieder die nicht nur computeranimierten, sondern dann endgültig durchgeführt durch wieder regenerierten Arnold Woslo da stehen, der für mich äh, so eine Art amerikanischer Leon Boden ist. Weißt du, das ist kennst, du, kennst du Leon Boden? Ja, ja, ja. ja. Boden, ich, muss immer, ich muss immer an Leon Boden denken, wenn ich Arnold Waslow sehe. <lacht> Leon Boden war auch mal die deutsche Synchronstimme von Denzel Washington sehr lange und von Stratham ah, okay. und von ganz vielen anderen. Ja, war stimmt, aber auch Schauspieler. Ja, ja. Ja, ja. Der ja, ja, war ja. auch Schauspieler. Ähm, äh, hat hier, Wer, wer kennt es nicht in den End-90ern? Die Rote Meile oder Benzin im Blut, die ganz großen sat 1 Oh, ja, ja,
0: ja, ja. Na, ja na? Sehr gut, ja. Aber der
1: ist halt, Imhotep spielte halt wirklich äh, so äh, wirklich einen guten Antagonisten, der es schafft, einfach. Fast, also, er ist ja im Prinzip wortlos in diesem ich, Film. Ne?
0: Ja, ich, ich finde ihn aber mega charismatisch. Ja, ne? also ja, ja abgesehen. Aber er bringt total was rüber. Ne? Also, das ist so, der wirkt so bedrohlich, ne? also nicht nur als Mumie, sondern auch hinterher, wenn er sich immer mehr regeneriert. Ich finde, der macht das total super. Schade eigentlich, dass man den nur noch wenig gesehen hat. Ja,
1: habe ich auch gedacht. Der ist nicht so, durch die Decke gegangen. Ne, man Vielleicht von den, beiden Mumienfilmen hätte erwarten können, wo er den Gegner halt gespielt hat. Macht so mal, spielt mal so den Bösewichten in Serien und so mal hier NCIS und sowas. Hin und wieder taucht er glaube ich mitgespielt oder taucht halt mal wieder so in so Direct to DVD-Videos und so auf. als er ist dann ein bisschen sehr auf den, Bösewicht halt abonniert. Ist leider nicht so groß geworden, wie es halt Fraser ist, der ja momentan noch so ein kleines Comeback Feiert äh, ja, ja. auch mit hier. Oscar gewonnen. Mit ne? The Whale. Ne? Der kommt ja. jetzt, glaube ich, Ende Juli auf, auf DVD und Blu-Ray raus. Ja. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Und, ne, ja. und ähm, ja, und das, das, das war dann schon. Es ist geil halt, gerade, wenn du so ein, so ein Brandon Fraser, der Rick O'Connell spielt, weißt du, so ein, so ein Draufgänger, so ein junger Indie, so ein bisschen. ja, halt, ne? ja. So ja. wirkt er. Ja, es war so ein bisschen, ich will das jetzt, ist ein harter Vergleich, aber es war halt Ende der 90er. Der Abenteuerfilm war eigentlich gar nicht mehr existent. Ein neuer Indiana Jones war noch nicht am, am Horizont zu sehen. Richtig. Und die Abenteuer Dinger waren auch nicht nicht so in halt, ne? Das ja. war auch das Jahr von Matrix und so. 1999. Ja, ja, genau. Es gab so die großen Katastrophenfilme in den Kinos, so von Independence Day bis ja. halt ne, so von Twister und du weißt ja, es war groß. Ja und dann kam so
0: Men in, in Black und sowas alles. Ne? Man in Black, ja, ja. Genau, es Richtig. waren solche ja. Und dann ja. so, ein,
1: so ein altes Franchise, so das Abenteuerfilm mit, äh, hier, wir müssen äh, die Mumie irgendwie aufhalten, wir müssen einen Schatz suchen und so. Das war sicher durchaus mutig, dass sie das, dass sie das gemacht haben. So ja. dieses, dieses Remake und ich finde das wirklich äh, gut. Es lebt halt von von Effekten, die heute natürlich nicht mehr so geil sind, aber damals sehr sehr gut gewesen sind. Also die also waren ich, schon State of ich, the Art halt. Ne? Ja,
0: ich fand, äh, ich war recht positiv überrascht gestern, als ich den Film mal wieder gesehen habe, habe gedacht. Ja gut, ich meine, man muss sich zurückversetzen in die Zeit 99. Natürlich ist das kein Vergleich mit heute, aber ja. trotzdem habe ich gedacht, ja, für damals, wie du sagst, State of the Art. Das war schon ganz okay. Ja, ja ja man, ja. man, man,
1: man sieht es heute gerade so bei den Mumien-Effekten sehr, sehr, wenn er sehr nah an der Kamera ist. Weißt du, Das ist so ein, so, ja, ja. so ein ja. Summers-Ding, glaube ich, dass er manchmal so extreme Großaufnahmen hat und wenn das dann so ein animierter ein Charakter ist, das kann dann so, heutzutage sieht das dann so ein bisschen komisch aus, aber die haben sich schon, schon Mühe gegeben und versucht, ja. so dieses, ähm, dieses dieses CGI-Animierte halt wirklich mit den Szenen gut zu müssen. Es gibt auch die, die Szene, wo, wo, wo Imotep dann irgendwie schon so halb wiederhergestellt ist und dann läuft ihm dieser Käfer, dann kommt dieser Käfer irgendwie aus seinem Hals raus und läuft ihm bis ja. zum Mund und er beißt in den animierten ja. Käfer, der aus ihm rauskommt, damit er wieder in ihm drin ist und so. Und ähm, das ist einfach nur so ein Kauen von, von dem Darsteller gewesen, aber irgendwie funktioniert das ganz ja, gut. Ja. Halt, ne?
0: Ich finde, es gibt auch ähm, ganz coole Effekte so neben CGI. Ne? Also allein so diese Szene, Imhotep, dann, ich glaube, in das Schlafzimmer von ihr eindringt und sich als Sand quasi durch das ja, ja. durch, die, durch das, äh, Türschloss rieseln lässt. Ja, richtig. Ne? Also, das, natürlich ist das keine große Kunst, aber ich, mich hat, ich fand das toll. Ja. Ne? Also, ich echt einfach cool gemacht. Ne? Oder auch sowas wie ähm, als sie den Sarkophag öffnen und dann von innen siehst du diese Kratzer der Finger. Ja, ey, das sind so Horrorelemente, so, mm, überraschenderweise. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja.
1: Die hat der Film tatsächlich. Ich habe... Ähm, also, der hat ja viel Humor und äh, gute, ja. liebenswerte Charaktere, gerade unsere unsere Hauptgang. Auch hier, es gibt ja noch hier Benny, ne? Der, ja. der Benny Kevin J. O'Connor, der auch in, in dem Film ähm, äh, Deep Rising, also Octalus, mitgespielt hat, da eine ziemlich ähnliche Rolle gespielt hat. Der ist ja, ja so am Anfang so ein bisschen der Freund von Rick und der lässt ihn dann im, im Kampf hier bei der Fremdenlegion, lässt er ihn dann im Stich mit dem alten, guten alten Prinzip, so nach dem Motto, wenn ich schneller laufe, als du, habe ich eine Chance zu entkommen, <lacht> weil sie sich ja. erstmal um dich kümmern werden. Ja. Und der äh, ist ja dann, der er verrät ihn dann ja und ist mit den anderen unterwegs und dann kommt er aber immer wieder an und dieses so eine, so eine, so eine Aus, das ist so eine Ausnutzfreund halt, ne,
0: ja, so ja. ein bisschen. Ja, hat mich ja ne? so also ein bisschen an so ein Ferengi erinnert. Ja, so, so ein bisschen. <lacht> ne, auch hinter, wenn er sich die Taschen vollstopft mit dem ganzen Gold Ja, da so, ne, also, ja, ja. Aber ja. ich
1: traurig, als er gestorben ist am Ende. Da.
0: Ich <lacht> fand's auch schade. Ja, ja, ja. zumal, ähm, was ja auch das äh, Kai jetzt freuen wenn er das hört, äh, der von Santiago Cisma gesprochen wird. Bestimmt. Und Bestimmt. ja, ich, ich finde, ähm, das passt total gut. Also die oh. Rolle ist mega gut besetzt, gut synchronisiert. Ja, und ja, das ist halt so, ja klar, ist Comic Relief. aber macht Spaß.
1: dieser Teil des Humors, lebt ja aus, dem, aus den gut geschriebenen Gags, die untereinander genau. diese Gruppe ja. hat. Gerade hier, das, ich sag mal, das Team hier Rick O'Connell, Eve, Evelyn Shaman, Jonathan und halt auch Benny. Ja. Ja. und äh, diese, dieser Humor ist so ein bisschen einfach einfach wirklich cool ich, ja. ich liebe diese Szene wo die von diesem äh, Mississippi Dampfer da wo der dann Feuer fängt und so und die dann da ja. runter ja. sind ja. und äh, Benny dann ja eigentlich bei der anderen Gruppe als äh, angeheuert ist und dann auf der an, einen Flussseite steht und sagt haha wir haben die Pferde ja. und äh, Rick sagt haha du stehst auf der falschen Seite des Flusses <lacht> das, 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 das ist so diese diese Humor die einfach gut funktionieren und diese, was du gerade gesagt hast mit dem Kratzspuren im Inneren von diesem Sarkophag, ja. ähm, das sind so Horrorelemente, die überraschend auch stark sind in diesem Film, die ja, sind nie, nie über der FSK 12 drüber, das ist einfach, das ist es auch nicht nötig, ja, aber nein. allein schon dieses Thema mumifizieren, am Anfang des Films sehen wir ja in dieser Rückblende ja. 1300 Jahre vor Christi, ähm, äh, sehen wir ja diese Szene auch, wo die wo die Priester von Imhotep, wo die alle mumifiziert werden, lebendig mumifiziert werden. Ja, das das wird so dann auch gezeigt, wie die dann da festgeschneit werden und die, die Zunge, die ihnen rausgenommen wird und so. Also jetzt nicht im Detail und in Großaufnahme, ja. aber ausreichend genug, um zu sagen, dass dieses ganze Mumifizieren-Ding eigentlich kein Spaß ist und dass du da vor allen Dingen nicht einfach tot beerdigt wirst, sondern lebt ja, halt. Richtig, ne? genau. Und dass ja. er da mit diesem Fluch belegt wird und so und diese Mischung aus dieser, dieser, ähm, dieser Schatzsuche nach dieser, dieser ähm, verlorenen Stadt, nach diesem Buch der Toten, äh, wo jeder sofort drin lesen will, wenn das öffnet. Ey, Kinder, macht das nicht, wenn ihr irgendwo ja, ja, auf, auf keinen na, Fall... Ja, niemals. das. Aber, aber auch dieser Wettlauf, den diese zwei Truppen da quasi haben, ne? also äh, Evelyn's die, die Team... Amerikaner. Genau. Und, die, ja, genau. Ja. und das, das andere Team, die sich dann so notgedrungen zusammen tun als dann die ersten so die ersten äh, plagen der menschheit dann über sie hineinbrechen ja, halt, ne? ja. aber davor ist es halt auch so eine 1a schatzsuche die da stattfindet richtig richtig. Äh, und mit mit unfassbar schönen matte paintings also wenn die da wenn die da äh, in diesem an diesem hafen sind und du siehst dann im hintergrund diese pyramiden und, und und dieses ganze die ganze leute da und die schiffe ich weiß dass das alles so geschichtlich nicht ganz korrekt ist ich habe das auch Nein. in den beschreibungen gelesen dass die pyramide nicht an der stelle gewesen ist ja ja. Aber das ist mir in dem Fall
0: egal. Genau, <lacht> richtig. Das geht mir, geht mir genauso. Das ist mir, also das ist jetzt historisch so korrekt, ist, ist mir völlig schnurz. Er sieht toll aus. Er sieht einfach mega gut Total. aus. Auch wenn die ähm, dann losreiten und dann ähm, da vor Hamunabtra stehen und sagen, ich sehe nichts. Und dann sagt er, ja, warte mal einen Moment. Mhm. dann geht die Sonne auf ne, und dann spiegelt sich auf einmal dieses Bild der Berge und so. Das, natürlich ist das völliger Humbug, aber... Das ist einfach toll. Ja. Da kriege ich so ein Indiana-Jones-Feeling. dann, ja. dann, dann ja. fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich einfach wohl. In so einem Abenteuerfilm, also mega. Ja, also geil. das wäre ja. vielleicht auch wirklich eine gute Story für den Indie
1: gewesenheit, halt. so ja, ein Teil. Ja. Ne? Also ähm, zumindest so diese Suche danach, das, 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 das hat schon total, es fehlt nur noch Nazis, gegen die er kämpfen konnte. <lacht> ja, ne? Aber ähm, mit, den, mit, den, mit den beiden Hauptfiguren, das ist ja so ein bisschen Evelyn äh, Chambers, die dann diese Bibliothekarin, schrägstrich, ja. äh, richtig, Archäologin, schrägstrich, ne? du weißt schon alles, ja, die das ja. ja im Prinzip dann initiiert, diese Suche nach Hamunabtrau und so halt. Ja. Ne? Und die ist ja dann so der Love-Interest für Rick. Und ich sage nur, die... Diese, diese, ähm, diese Chemie zwischen den beiden ist richtig gut.
0: Finde ich auch. Also ja.
1: man nimmt den. Sie ist ja auch kein, kein schwacher Charakter oder so gar nicht halt. Ne? Nee, sie wirkt am
0: Anfang so ein bisschen ja plump. Ja ja. Ne? Diese Szene in der von Video oben herab halt, ne? Ne? umfallen, wie so ein Domino-Effekt ne, und so. Mm. Das ist natürlich ein bisschen, naja, okay, da kann ja. man schmunzeln. Aber trotzdem ist sie, finde ich, auch ein recht cooler, taffer Charakter.
1: Wird sie auf jeden Fall noch. Äh, am Anfang ist sie halt so ein bisschen, ja, es ist so auch so ein Bild, glaube ich, so ein bisschen der 90er, weißt du? Ja. So das bisschen ja, ja. so die Zicky, da wird Stärke häufig bei Frauen dann mit Zickigkeit so ein bisschen ja. am Anfang dargestellt. Ja. Und dann ist dann, äh, dann Rick, der ja, dem sie ja am Anfang begegnet, wo er da, wo er da gehängt werden soll. Ne? Und da hat er ja diesen Vollbart und die langen Haare ja. und sieht so ein bisschen Bisschen verloddert aus und so, und dann rettet sie ihn ja. Während er irgendwie schon am Geigenbaum mit verhandelt sie ja noch um seine Freilassung mit diesem Typen dann ewig. Was ich, Wo ich immer sage: Gott, der arme Mann kann doch nicht atmen, Leute. Er kann ja, nicht ja, atmen. Ja. Und ihr verhandelt da hin und her. Und dann rettet sie ihn ja quasi, dafür hilft er ihn ja nach der Suche nach Hamonabtra, weil er weiß, wo diese Stadt ist. Und als er sie dann so trifft, dann sieht er ja wirklich gut aus. G Gestriegelt, geschniegert. Ja, und im ja, so ja, Moment ja. ist ja. sie dann kurz einmal still, guckt ihn an und dann ist auch ihr Verhalten dann ein bisschen anders zu ihm. Das ist halt auch wieder so ein, ja, dann ist. Dann doch der coolen Liebe hält der coole Held und so ja, und sie ist dann so schnieke bisschen, und
0: sieht gut aus äh, ja.
1: verliebt und so, aber ich finde einfach wirklich, dass die beiden das großartig machen. Die haben ja eine Chemie, den könnte ich wirklich äh, wirklich stundenlang zunehmen, zu nehmen. Zu ja, halt, auf ne? jeden Fall,
0: aber das ist ähm, diese Gefängnis, da muss ich nur noch kurz darauf zurückkommen. Mhm. Einmal ähm, Habe ich gelesen, dass ähm, Brandon Fraser tatsächlich bei dieser Aang Szene ja fast wirklich ne fast wirklich erstickt mhm. <lacht> ist. Ne? Das fand ich schon recht krass ja, ne? also, ja. Ja. Ähm, und ja, andere Sachen noch hast du? Ist dir mal aufgefallen oder guck dir die Szene nochmal an ähm, in dem Gefängnis Innenhof, wo Leute in Laufrädern laufen wie Hamster? Ja. Das finde ich total absurd. Du, ich muss aber,
1: du, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch gelesen und dann erst darauf geachtet. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ja mir auch. Gestern zum ersten Mal. Ja, du guckst dann, du guckst ja. das
1: dann tausendmal und ja. dann denkst du dir, hm, was haben die denn wohl in diesen Laufrädern gemacht? <lacht> <und so. lacht> ja. Ja, ja, aber wie gesagt, da, da, dann diese Jagd auch so ist ja auch was Gruseliges in so eine Pyramide. Ich meine, eine Pyramide ist ja, ich glaube jetzt so rein, ähm, ich weiß nicht, ganz als Laie gesagt, ist ja ein, eigentlich ein großes Grab, ne? Ja. Also richtig. jetzt als Laie ja. gesagt, wahrscheinlich noch mehr, aber in erster Linie ist das ja ein Riesengrab und so. Und da halt, wenn sie dann da auch so reingehen und diese dunklen, engen Gänge und diese, diese überall, diese, das, das ist schon, da kommt schon auch so diese, diese Gruselatmosphäre auf, die, ja. die auch der Film einfängt auch so in so Szenen, wo, wo die dann so, wo die ersten Plagen losgehen, wo dann hat doch einer von dem anderen Team, der ist doch so stark kurzsichtig, der kann doch nur mit dieser Brille gucken richtig, und der richtig. verliert doch dann die, weil die ihn alle umrennen, diese Brille und ja. einer und hier Benny tritt noch drauf und macht sie kaputt. Und dann siehst du die, da siehst du diese Gang durch diesen Gang, also die Sicht aus diesem Gang aus seinem Sicht mit ganz verschwommen. Also, weil er so mhm. schlecht sieht, siehst du halt auch den Gang total verschwommen. Und dann ist ja schon diese Mumie dann hui, hui, einmal vorne, einmal hinten. Ja, und das ist das ist so geil inszeniert dadurch, dass sie seine Kurzsichtigkeit auf das auf die Kameraschärfe äh, halt übertragen haben. Ja, das damit darstellen, wie blöd für ihn die Situation in dem Moment ist, dass er schon unten in so einer Pyramide ist und nicht weiß, wo er lang geht und dann ne, auch uns quasi dieses Gefühl auch vermittelt, weil für uns es genauso unscharf ist wie für ihn. Ja, ja. Und das, das ist zum Thema, da sind auch ein paar Horrorszenen, also in Anführungszeichen Horrorszenen drin, die da schon äh, die da schon echt geil sind. Also, ja, also es ist ja, ja
0: ähm, wenn man überlegt, es ist ja eigentlich ein Remake von einem Horrorfilm. ja. ja. Also Großer Film ne, aus den, aus den 30ern, hast du gerade schon gesagt. Ähm, eigentlich der Film geht ja mehr in Richtung Abenteuer, Action und sowas, aber trotzdem finde ich es auch ganz geil, dass er diese Horror-Elemente behält. Ja. Und ähm, da gibt es wirklich gute Horror-Elemente, was auch. du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Ähm, das mit der Szene mit den Augen zum Beispiel, finde ich auch sowieso sehr krass. Ne? Ja. Er hat Zunge. Die, hat die Zunge, Zunge die und, die und die Augen rausnimmt. Ja. und jetzt ja. Wow. Ne? Also, also jetzt über... Wow.
1: Reimotep, Re nachdem er wiederbelebt wird, weil man in diesem verdammten Buch vorgelesen hat, tu verato. ich rede nicht weiter, ja. äh, äh, regeneriert er sich ja, indem er einen nach dem anderen tötet und dann irgendwas von denen frisst, quasi, in sich ja. aufnimmt. die Zunge, dann kann er anfangen zu sprechen, Augen, dann hat er wieder Augen in seinen Höhlen und irgendwie Haut, und ja. Haut kann man haut, immer wiederholen. Genau. Ne? Mhm. Und ja. das, das, das sind halt so Sachen, er setzt sich dann halt quasi daraus zusammen und er hat ja auch diese Fähigkeit, bis er seine Macht erringt, dass er, erringt, dass er dann... Halt, ähm, allerlei Leute für sich, äh, also die, die dann ihm dienen und so, halt. Ne? Ja, und das ist auch alles irgendwie wie, wie sehr cool gemacht. Ich fand auch so, 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 so Details witzig, zum Beispiel die Angst vor Katzen, dass er so ja. lange seine ja. Macht nicht vollständig hat, dass er so lange Angst vor, dass man ihn mit einer Katze vertreiben kann, bis er ja. seine Macht vollständig hat. Fand ich mega hat. gut. Total coole
0: Idee. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ja, und äh, was, 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 was natürlich auch immer dazu gehört, ist natürlich dieser ominöse Geheimbund, der dann auftritt, wo der gute, ne, der, unser guter äh, Dead Mirror aus Discovery ja, dann ja. mit einer dabei ist. Der ist zwar nur der zweite, da gibt es ja noch die andere Figur, die weiß ich jetzt gerade nicht, wie die heißt, der, die, der uns dann so eine Geschichte quasi erzählt und sagt, Richtig. dass sie die Wächter sind, dass sie seit 3000 Jahren dafür sorgen, dass Imhotep nicht aufersteht und so. Und, ähm, das ist dann auch so geil mit diesem dieser Geheimbund, der diesen, nur diese Aufgabe ja. hat. Und wie ja. geil, man sagen muss, ihr habt aber dann jetzt echt einen beschissenen Job gemacht, dass wir da alle ohne Probleme
0: rein <lacht> toppern ja. durften, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Hm? Aber da hatte ich auch sehr ähm, starke Indiana Jones 3-Vibes. Ja. Da gibt es ja auch diesen diesen Bund des Schwertes oder sowas, ne? Die halt dafür zuständig sind, dass der Gral nicht gefunden wird.
1: Ja, richtig, richtig. Ne?
0: Also das ist schon sehr, sehr ähnlich, ne? Aber trotzdem funktioniert Also pff, ja, total, ja. ja, du brauchst den ja damit
1: unseren unseren Helden aus den, aus den 1920er Jahren dann ja. auch mal erklärt wird, wie das Ganze so passiert ist. Ne? Dass ja. da von dieser großen Liebe von Imhotep und Angst und Namun und Angst, so und, und, Angst, und, und, das ja. nicht, Angst und Namun, das ist, auch, das ist auch echt heiß. Ja, ich ja find, auf das jeden Fall. Krass, dass die so mit Gold bestrichen ist, damit irgendwie man sieht, wenn jemand sie anfasst, damit dann diese Fingerabdrücke dran sind
0: und ja, so halt. ja, aber weißt du was? Das fand ich gestern ganz lustig. Ich habe die mit meiner Frau zusammengeguckt und da war diese Szene, wo er sie halt an den Armen berührt und mhm. daran erkennen die ja diese, dass das äh, er sie äh, Wächler, angefasst hat. Der das Fahrer, er sie angefasst hat sie angefasst und dann sagt meine Frau so. Ja, das war auch doof. Da kannst du dich ja noch nicht mal irgendwo kratzen. Ja, einmal das. Aber hm? auch
1: seine, seine ganzen. Also er, der Imhotep selber ist ja nicht der Goldjunge. Der, der ist ja nicht bemalt, aber seine Diener sind alle an Gold angemalt. Stimmt, also stimmt. Die, diese ganzen. Äh, wenn währenddessen die Krieger des Pharaos wieder aussehen, als wenn sie vorher die aus das fünfte Element gewesen sind. Immer wenn die reinkommen, <lacht> äh, erinnern die mich an diese, äh, 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 diese Viecher aus dem fünften Element. Ja, da kommen die dann immer rein und sagen, Mensch, unser Pharao ist tot, jetzt müssen wir, wir haben ja aber einen Arbeitsvertrag bis in die Ewigkeit geschrieben, der hätte gewollt, dass er, dass er gerecht wird. Aber ich fand, <lacht> fand halt auch, wie sie, wie sie ähm, diese, den, den Tod des Pharaos oder auch den Selbstmord von Angst von Namun 12 FSK 12 gerecht gemacht ja, haben, ja. indem sie das dann so, also so so wie so ein Schatten hinter Vorhängen und so gezeigt haben. Ne? Ja. Und, äh, mit, äh, mit, auch, mit Imhotep, der dann so wegguckt, so in die Kamera ganz verschwunden, als er eine ja. große Liebe seines Lebens sich umbringt. Und eigentlich, eigentlich will er sie ja nur wiederbeleben. Ne? Also ja. das ist ja dann sein großes Verbrechen. Er, er will, will sie ja aus dem Reich der Toten zurückholen. Und das, da, und das ist auch so witzig bei dieser äh, äh, Szene, wo er die dann halt versucht wiederzubeleben. Auf einmal sind die ganzen Wachen da. Weißt du, er ja. steht da diesem, steht an dieser großen Halle, an diesem, an diesem, an diesem, an diesem Steinbett, wo, wo ihr Körper drauf liegt. Der Geist fährt gerade rein. Dann muss er noch irgendeinen Stich machen, wohl. <lacht> Stich machen, verstehst du? Ja. ja. Und dann auf einmal sind diese Wachen vom Pfarrer da. Wo waren die denn? Haben die, sind die, haben die, da sind die da reingebiemt? Sind die da materialisiert? Ja, Weil sie sind die haben gewartet. Da? Ja, ja, genau. Ja, um ihn herum ist ja viel Platz. Also. Und das verhindert ja, dass er sie wieder bewegen, lassen kann. Und dann kommt ja dieser große, äh, dieser große Satz, der immer wieder in dem Film fällt. Der Tod ist erst der Anfang. Der ja. Tod ist erst der Anfang. Aber wo sind diese Wachen hergekommen? Wo kamen die ad hoc her? Weil, um das wieder, ist eine gute Frage. Die, die ja. mindestens. <lacht> ich sag dir selbst, wenn die wenn die, wenn die, die für 100 Meter unter 10 Sekunden gebraucht hätten, hätten die trotzdem noch mindestens 20 Sekunden gebraucht, ja, ja. um irgendwie den zu erreichen. Aber ne, ist ja egal. Weil ja, die schnellsten die Sprinter... Seite. Waren die halt da? Waren die ja. halt da? Aber ja. ähm, das wird uns dann halt erklärt, dass es darum geht. Also im Prinzip geht es ja um eine Herstellung eines Liebespaares im Prinzip. Und ja,
0: richtig.
1: Da, da, da frage ich mich, was für Imhotep, es geht ihm, wie sagen die Frau, die er liebt, wieder beleben. Und wer sind wir denn, dass wir ein Herz vor Gericht stellen?
0: Ja, richtig.
1: Es ist. Richtig. Wie ging das nahe. Es ging viel ja, nicht, ich, in ich, ich fand
0: ja, das stimmt und ich fand auch ähm, gerade diese Vorgeschichte mit Imhotep und Anksunamun, das wird auch schön erzählt im ja, Vorspann. In ganz kurzer ja?
1: Zeit halt, ne? Ja,
0: genau richtig. Das sind ja höchstens, weiß nicht, zwei Minuten oder so. Also, aber ähm, Scorpion das wird, Länge ungefähr. <lacht> ja, genau. Aber das wird gut erzählt und ähm, du bist sofort drin. Richtig, ne? genau. Das ist das Thema klar, seine seine große Liebe, aber darf nicht sein und also ich. Ja, aber das packt einen sofort. Ja, und man, man denkt, man,
1: man weiß ja, dieser Pharao, der hatte so viele Frauen. Der hätte doch auch eine, also der Imhotep, der war doch eine, seine Nummer eins, der Nummer Uno, sein hoher Priester. Ja, ja. Nee, der doch eine, naja, vielleicht, aber... Wer sind Ja, die? aber vielleicht, nicht die? Vielleicht, vielleicht nicht, nicht die, vielleicht nicht die. Obwohl, sie auch wirklich, die ist auch echt heiß.
0: Angst Ja, 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 ja. ja. Obwohl, ich, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, hier Petrusha Velasquez heißt sie, ne? Mhm. Ähm, ist auch nicht mehr so groß in Erscheinung getreten. Ja, ja, gesagt, ne? ja, ja. Ähm, ist wo ist sie noch geil von beiden Mindhunters Kennst du den? Ja, wo ich
1: sie noch geil fand. Ja. <lacht> Meint er das mit Wal Kilmer, ist das der, ne? Ja, genau, mit äh, Kilmer ja, ja. 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 Da hat sie
0: mitgespielt, aber sonst ähm, hat man von der auch nicht mehr
1: Aber gesehen, sie, ne? sie hat im zweiten Teil eine größere Rolle, hat sie ähm, als Angst zu Namun. Ja. Stimmt, Und ich hatte äh, irgendwie noch so im, im Kopf, dass, äh, dass das ähm, dass, dass die gute Rachel Weiss eigentlich ist, die Angst zu Namun spielt, weil später erkennt er in ihr ja Angst zu Namun wieder. Ja, ne? Und, und ja. nutzt sie als neues Gefäß für ihre Wiederkehr. Äh, aber das ist mir dann eines Besseren belehrt, dass das irgendwie so ein gedanklicher Vaupa äh, war. Meines Erachtens. es war nicht Rachel Weiss, die sie. Nein, das war sie
0: nicht. Aber, aber sie sagt ja auch, dass sie ähm, ägyptische Wurzeln hat. Ich glaube, ihre Mutter ist Ägypterin gewesen. Und ähm, ja, vielleicht ist sie ja tatsächlich so eine Reinkarnation von Angst und Amun.
1: Ja, ja, er muss ne? ja in ihr was gesehen haben. Oder ja. Oder das, oder entweder hat er in ihr Angst und Amun gesehen oder gesagt, oh, das ist die einzige Frauenrolle in diesem Film. <lacht> die noch leben. Also sonst hätte er sich vielleicht Benny schnappen können. Benny, ja. Benny macht er aus. Benny macht er ja sein Renfield im Prinzip. Ja, stimmt. Ne?
0: Renfield ist gut. Ja, sehr
1: gut. Der, der mhm. ist Renfield, den, den nutzt er ja quasi hier, wenn du leben willst, bist du mein Sklave und machst mir ja. jetzt hier. Ne? Ja. Und weißt du, an wen Benny mich total erinnert hat? An, hm. an, an Peter McNichol in Ghostbusters 2. Der Typ, der dann für, für Vigo arbeitet, äh, weißt ein du? Ein ne? nur raus. ein weißes
0: Fussel. Gehen Sie ja, raus, ja. gehen Sie raus. Ja. Ja, also, ja, ich <lacht> habe die ganze Zeit gedacht, das ist eigentlich Peter McNichol in Ghostbusters ja, 2. Find, zumal, zumal Peter McNichol ja Vigo zum Teil auch nicht immer so ernst nimmt. Nee, nee, ich dachte auch nee. so, ja, ja, Vigo, das oh, hast du schon ja. gesagt, das hast du schon das gesagt. Und, und das ja, das <lacht> Und das ist ja bei, bei Beni auch so, wie er dann da steht und versucht, ihn irgendwie auch abzuwehren und diese ganzen religiösen Symbole hochhält. Ja, und er geht alle durch, ne? Ja, genau. Aber das ja. ist auch
1: super, dass so ein Typ wie, wie Benny, der ist so glaubhaft, gerade weil er all diese, diese Dinger dabei hat. Ne? Also, ja, absolut. Dass er sich ja. auf alles vorbereitet, dann das,
0: das ja, ist total ja. super. Aber es ist ein cooler Vergleich mit Peter Find ich finde sehr gut. Ja.
1: Ich, ey, sofort dachte ich mir gestern, Mensch, das ist doch Peter McNichols in Ghostbusters ja, 2. Ja, ja,
0: stimmt. Und ähm,
1: was, 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 was ich auch ähm, sehr, sehr geil fand, waren so, wir haben ja schon über so kleine Humor-Gags und so ähm, geredet und, was da auch total super war, waren auch so Sätze, als die als, als sich immer mehr so zusammensetzt, also immer vollständiger wird. Da sagt, es ist so ein Nebensatz, da sagt irgendwann Rick O'Connell, als er ihn sieht, sagt er, die Probleme häufen sich. Da habe ich wirklich <lacht> losgelacht. Da habe ich wirklich. Ja, weil das so ein ja. kleiner Nebensatz ist. Ähm, ja. Aber es ist total großartig, die Probleme häufen sich. Ja, <lacht> aber, sehr gut. Ja, ja. Ja. Einfach so,
0: ein einfacher Wortwitz. Ja, perfekt. Ja, das ist das ist total super. Auch, und was ich nach wie vor sehr geil finde, mhm. ist, ich meine, das ist natürlich echt platt, aber ähm, wo dann die ganzen die ganze Gefolgschaft von Imhotep dann durch die Straßen zieht, ja, und ähm, John Henna auch auf einmal da reintrifft und so und guckt und alle so ja, sich einfach, an. anschließt.
1: Imo. Ein, einfach, einfach mit, aber das ist vielleicht gar kein dummes Vorgehen, weißt du, wenn du merkst, dass ja, alle irgendwie so klug. unter Hypnose sind und alle so dasselbe tun, ja, dann ja. nicht auffallen, weißt du, so der Zombie ja. unter den Zombies zu sein, weißt du? Richtig. Ich meine, der Gag ist flach, aber ich fand, der funktioniert. Funktioniert super, super. Also, total gut. Also man muss total sagen, diese Fluchtszene vor den vor den von Imotep, wo sie sie versuchen müssen, ja dann irgendwann Rachel vor ihm in Sicherheit bringen, damit er sie nicht als Gefäß für die Rückkehr von Alex ja. Moon haben kann, die ist sowieso total gold, weil die erstmal mit diesem Auto fliehen ja, ne? ja. und dann, dann ja mit dem Auto hängen bleiben und dann äh, umringt werden von diesen ganzen Leuten, die irgendwie unter so einer Art Hypnoseband von Imhotep stehen. Halt, ne? mhm. und, und ich liebe wirklich diese Szene, weil, weil Rick dann erst noch mit der, mit der, mit der Fackel ne, versucht, die Leute ne? und dann ja. schlägt ja Imhotep diesen Deal vor: ne? ihr könnt ihr heute lassen, wir euch leben, wenn ihr uns sie gibt und sie sagt: Hier, ähm, ne, ich gehe mit ihm mit, aber dafür lasst ihr sie leben. Ne? Und dann sagt ja auch, auch, äh, dann sagt ja auch der, der gute ähm, äh, Bay zu, zu Rick, äh, das ist ein guter Deal. Er sagt, das, ja, ist, er sagt ja. das ist ein guter Deal. Heute leben, morgen kämpfen. Ja. Und das ist so geil, wo, wo Imhotep dann Rachel mitnimmt, dann sagt er noch, als er weggeht, jetzt tötet sie halt. Ne? Ja, er tötet sich, tötet sich, sie alle. Genau, finde ich eigentlich ja. ganz gut, dass er nicht so dieses typische sich an sein, sein Wort hält und sein nee, James nee. Bonding, sondern tötet sie so alle. Und kompromisslos. Ich ne? Musste einfach so lachen über wie sie aus dieser Szene rauskommen, weil auf einmal sagt Rick, das ist ja ein Bully. Und hebt dann dieses ja. Gulli hoch und alle Springen rein in
0: ja. ja
1: Bis auf der eine, der sich halt opfert, warum auch immer. Der hätte auch noch mit reinspringen können. Ja. Aber wir hatten halt nicht genug Geld für alle Hauptrollen dann irgendwann. Ja, da wahrscheinlich,
0: rein. genau. Na? Richtig. Ja. Aber das, Richtig.
1: Ist, das ist so herrlich, weil, diese, weil, weil dieses Gulli hat man davor ja schon gesehen halt. Und ja, klar. Und da ist die Frage, warum ihm dann erst aufgefallen ist, Leute, da, die Emotep, <lacht> da, ist, da ist ein Gulli. Und wie gesagt, das ist so witzig, weil das aufhebt, alle nacheinander einfach nur so reinspringen. Ja, wie Weiland ja. in Turtles 2.
0: Ja, oder ähm, ich musste an Indiana Jones 3 auch wieder denken, mit dem Gulli in Venedig, wo die auf einmal diesen gulli aufstoßen und, ah, Venedig, ne, wo sie aus diesem Grab des Tempelritters kommen, wo ich mich ja mittlerweile immer noch frage: gibt es tatsächlich in Venedig Kanalisationen? Keine Ahnung, du.
1: Keine Ahnung. Also auf jeden ja, Fall aber das sind ist die, die sicher ja. oft voll. <lacht> Ja. <lacht> Bisschen oft überflutet. Ich gehe ja, geh so eigentlich was. schon davon aus, sonst würden die nicht so eine. Naja, ich ja, glaube, wenn das, wenn das ja. so gar nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das wäre ja, ähm, wäre ein großer Fauxpas ohne Irgendwo ja, muss
0: das Ganze ja auch hin. Aber ich ja. finde
1: find äh, find diese Fluchtszene einfach so absurd witzig, weil, ja. es, weil das ist so, wie wenn wir dann so mit dem Rücken an der Wand stehen und dann kommt so eine Horde Zombier auf uns zu und äh, Zombies auf uns zu, und dann sage ich plötzlich zu dir: Jürg, da ist eine Tür.
0: Ja, geil.
1: Genau. Dann mache ich die Tür auf, alter geil und dann gehen wir durch, machen die Tür zu Ende. Ja, genau, ja. Und raus. Ja. Und cut. Ja. Nee, und, und da wir bei, bei liebenswerten Figuren sind, die auch nicht viel Platz bekommen, aber wir begegnen ja auch Winston. Winston ja. dieser dieser ja, was ist der Typ? So ein alter Armeeflieger, ja, ne? Erster, gegen, Erster ja. Weltkrieg und so, wir ja, sind ja, ja. ja noch vor Ich da hat man, ob man da schon eigentlich vom Ersten Weltkrieg geredet hat, in den 20er, nee, ne? Das impliziert immer, dass es nur einen zweiten gibt, ne? Ja, ja. ja. Ist sie, ja. Wieso nennst du ihn denn Erster Welt? Keine, keine, okay. <lacht> ist ja auch egal, Stimmt. auf jeden Fall. Ja, genau. Der ist ja auch so ein, so ein alter Armeeflieger und so, der ja. ja irgendwie einfach so ein geiles, chilliges Leben unter so einer Pal unter so, so einem Sonnendach führt und so. Und dann wird ihm noch mal gesagt: Hier, wir können übrigens nochmal, wir können übrigens noch mal ein Abenteuer leben, ne? Weißt du hier, Riesengefahr. Frau in Not und so, ein ganz ja. großes Drama, sag ich dir. Großes, großes Gefühlsdrama. Ja, dann fliegt er sie ja mal durch die Wüste zu zu, ähm, zu der Stadt ne, zu äh, Hamunabtra ja, ja, aber auch, und so. Aber
0: auch krass mit dem. Beiden auf den, auf den Flügeln <lacht> festgebunden. Das ist super! dem einen gefällt es dem anderen nicht, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob ich da so begeistert von wäre. Aber da,
1: da waren wir noch bei den guten Effekten, weil da, kann, da konnte ich mich doch total an diese Tornado-Szene erinnern. Ja, ja. Dass Imhotep sich bewegt durch die Wüste als Tornado. Ja, und als Sandsturm. Als, als Sandsturm, ne? ja, als, ja, genau, als Sandsturm und er die Leute, die er mitführt, er hat ja Benny und, und Rachel dabei, die werden dann quasi so, wenn er fertig ist, so aus diesem Sand, ja. aus diesem Sand, Strom dann da rausgespuckt und so und er geht dann da lang und kann dann irgendwie so die ganze, die Wüste halt so kontrollieren und macht dann so einen riesen Ja, Sandsturm. aber das war toll, das fand ich total mega. Der auf dem Flugzeug, der, der das versucht das Flugzeug zum Abstürzen zu bringen. Ja. Rick schießt dann noch auf sein Gesicht im Sand, in diesem Sandsturm, siehst du auch das Gesicht von Imhotep dann und so. Und das ja. ist, also das ist wirklich auch heute noch echt geil gemacht. Das sieht
0: ja immer noch gut aus. Und ich meine, das wäre damals auch der Trailer gewesen. Also mhm. das waren so die ersten Bilder, die ich gesehen habe, ja. wie äh, dieses Gesicht von Imhotep hinter dem Flugzeug hinterher und so. Da habe ich ja. schon gedacht, wow, wow. Das sieht aber verdammt gut aus. Ja, alles, also es sieht immer noch gut aus.
1: Ja, das sieht immer noch gut aus. Ja, ja es, geht, es, sind dann so, es sind dann so einzelne Sachen, weil, weißt du, wenn man darf den Käfern in, dem, in, in, in der Pyramide nicht zu nahe kommen, so von der Kamera, dann siehst du halt, dass es ein ziemlicher Effekt ist. Aber wenn die so in Masse über den Boden schlendern und ähm, also so krabbeln und alles wegfressen, dann sehen die schon bedrohlich aus. Obwohl ja, ja. diese Käfergattung das in Wirklichkeit nicht machen würde. Auch das habe ich Nein, gelesen. Nein, das ja. habe ich auch nachgelesen. Also,
0: das sind keine Fleischfresser, die fressen Kacke. Ja, und ich,
1: Richtig, die hätten sie haben können, sag ich dir, die ja, die, hätte ich, die, die hätte ich aufgehalten, Alter, schwör ja, ich ja. dir, ich sage, Jungs, geht schon mal vor, ich, ich halte die auf, ja, Na, ja, und dann würden sind, sind noch so Tage später, Mensch, der hält die seit drei Tagen auf, ja. der Mann, wo nimmt der das ich bin aber auch Weile nicht mehr gegangen, extra für diesen ja. Einsatz und so. Ne? genau ja, ja. ja und und äh, bei, äh, bei dem großen großen Endkampf was wir ja auch haben ist ja auch da werden ja noch diese anderen Mumienkrieger reaktiviert halt ne und diese ja. Szene ist einfach so eine so eine Comedy Gold Szene finde ich wenn wenn ihn die einen wenn Rick von der einen von dem einen Mumienkrieger auf dem Boden festgehalten der halb durch ist festgehalten wird dann der dann der nächste ankommt der einfach schon so ein Grabstein über seinem Kopf fällt ja. ne? und der andere ihn noch festhält und dann siehst du so eine Hand von der, so eine abgetrennte Hand von einem anderen Mumienkrieger die so in Richtung Richtung eines Schwertes robbt, die Rick dann quasi greift, um das Schwert greifen zu können, um dann dem Typen, der mit dem mit diesem riesen Grabstein auf ihm zukommt, die Beine wegzuhauen, die dann, mhm. wenn dann damit dieser Grabstein auf, die nächsten, auf den nächsten Mumienkrieger fällt. Ja, ich sage hier bei diesen Mumienkriegern in dem in diesem Endkampfding, ich habe mir diese Szene zweimal angesehen, weil ich die so witzig fand. Ja, ja, das ist von einfach von dem Ablauf.
0: Gut gemacht, einfach nur lustig, actionreich, da, da passt alles. Das, und das ist, ist wirklich. Das genial. ist
1: auch so herrlich animiert. Ich weiß, das ist ja wirklich auch CGI und so. Das wäre, das wäre so eine Szene, die wäre so eine Stop-Motion-Szene, so eine Ray Harryhausen-Stop-Motion-Szene eigentlich. <lacht> Stimmt, da, also, ja. Also, die hat es mich total drin. Aber ich habe wirklich. Ja, diese Szene, ich die hatte so viel Vergnügen, der, die, die, die ersten beiden Filme sind auf jeden Fall bei Amazon Prime mit drin. Ja. Und den ersten, den habe ich auch da geguckt jetzt und ähm, da habe ich wirklich, ich habe so Tränen gelacht über die, und die mir diese Szene nochmal zurückgespult, sie nochmal mhm. angesehen, mhm. weil ich diesen ganzen Ablauf so witzig fand mit dieser Mumie, die dann langsam mit diesem, mit diesem, mit diesem Steingrab da auf ihn zukommt und ihn erschlagen will und dann diese, die Hand, die über den Boden robbt, hat die ja auch wirklich ja. so auch so ein bisschen moderne Horrorelemente dann dabei, ja, weißt du so. Stimmt, und, ja. und, aber auch verbunden halt mit diesen ganzen Klassikelementen. Ne? Ja. Und das, das funktioniert auch. Ich fand auch, ähm, dass sie Imhotep besiegen konnten, indem er dann am Ende ja, er wurde ja dann am Ende wirklich wieder menschlich Sterb Sterblich. und genau. dadurch konnten ja. sie ihn ja stechen.
0: Ja. ja. <lacht> und da ist ja, es gelaufen mit Angst
1: zu Namun. Hä? Richtig.
0: Aber ich fand auch die Szene ganz geil, wie diese komische Kutsche dann daherkommt und ihn ähm, abholt und ja, so. Fand ich toll. Ich. Ja, genau. Ja, ja. Ich,
1: das hat mich, diese Szene mit der Kutsche hat mich dann an erinnert an, ähm, äh, an Ghost-Nachricht von Sam, weißt du, wo auch immer die, die, die aus dem Toten dann diese, diese Ach, gruseligen Viecher kommen und die. Stimmt. Also ja, eine ganz ja, gruselige ja. Vorstellung, dass dann seine Seele dann irgendwo hingerissen wird und ja, so. Und ja, ja. er geht ja dann auch noch in diesem Wasser unter, ne? in diesem, da ziehen ihn die Leute runter und so. Ne? Ja. Und ähm, das, das, das ist schon was und der Mann wollte doch eigentlich nur die Liebe seines Lebens
0: wieder. Genau. Ja, ist, eigentlich ist es eine arme Socke. Ja, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ob, ob der Bösewicht des Films ist. Eigentlich kann man das gar nicht sagen.
1: Nee, es ist wahrscheinlich äh, der gute Rick, der ihn dann abgehalten hat, die, die Liebe seines genau. Lebens wieder wiederherzustellen. So, ne? Der wieder
0: Umkehrschluss wie bei ähm, Cobra Kai und Karate Kid. Das, <lacht> Stimmt. Fragen muss, Stimmt. Wer von den beiden ist überhaupt der Arsch in diesem Film Stimmt. oder in das dieser Serie? Ja, ja. Ah, ist, ein guter,
1: ist ein guter Vergleich und so. Ne? Ja, ja. Aber, weißt du, ich, ich bin einfach begeistert von, diesem ganzen, von diesen ganzen Settings, die wir da haben. Weißt ja. du, von, ja. von Kairo. Ich bin begeistert von diesen ganzen Pyramiden, von dem, von diesem Raddampfer, mit dem man da die Nil hochfährt. Ja. Äh, auch, auch als dann so diese, diese ersten Plagen ausgelöst werden durch das Lesen, durch das Wiederbeleben. Leben der Mumie, indem man in ne, diesem Buch dann halt vorliest und dann dieser riesen Heuschreckenschwarm kommt und so. Ja, und so. und ja. dann so den Himmel verdunkelt und die dann alle davor weglaufen müssen und so. Und das ist so Abenteuer, ein, ein moderner Abenteuerfilm, der einfach, wo einfach so alles passt. Du hast, du hast Action, Humor, du hast Hauptdarsteller, die ähm, also eine super Chemie zusammen haben, sowohl im ja. Bereich des Comedies, wie aber auch so, dass man sagt, ja, so die Beziehung. Das passt schon, passt schon. Das, das passt halt, ne? Mhm. Und dann halt auch so geniale Nebenfiguren oder auch wirklich einen guten Gegner, gerade im ersten Teil ist Imhotep wirklich ein echt guter Gegner, ja. und der, der auch gewinnt dadurch, dass der nicht so viel redet. Ich hatte im. Stimmt. Ich hatte in den Audiokommentar mal reingehört und da hatte Steven Summers gesagt, dass, dass Arnold Woslow am Anfang so ein bisschen gehadert hat, weil er ja so gut wie keinen Text hat in dem Film, ne? Außer mal so eine so eine Drohung, ja, aber da ja. auch keiner weiß, wie ägyptisch klingt und so. Also ja. so alt, diese alte Sprache, die sie da haben, äh, haben sie das ja auch so ein bisschen improvisiert und so, aber er hatte eigentlich nicht viel Text. Und er hat dann gesagt, oh, wer hätte aber gerne Text gehabt und so. Und die haben dann auch gesagt, nein, hör zu, du bist nicht nur ein haarloses Wunder. Ne? er musste sich mehrfach am Tag rasieren, Ach, ne? schon. Nein, mehrfach okay. am Tag, ja, okay. ich bin schon geil, ich bin schon mehrfach in der Woche beeindruckt. Ja, das
0: äh, reicht mir schon völlig, ja, völlig ja. Ganz, ja.
1: und, und das, das ist so, da, da war, hat er so ein bisschen mit gehadert, aber er hat auch gemeint, in der Retrospektive war das gut, hätte er dann angefangen, so große Diskussionen zu führen oder so, ne, ähm, weißt du, dann das hätte auch nicht zu so dieser erhabenen, weißt du, der große hohe Priester, der lässt reden, der lässt andere für sich
0: sprechen. Richtig, richtig. Ja. Also, ich finde auch, dass die Rolle funktioniert auch wunderbar ohne Text. Ja. Also, einfach, wie habe ich ja schon gesagt, durch seine Ausstrahlung, durch seine Optik ähm, und ab und zu sagt, lässt er mal so einen Satz fallen, meinetwegen auch auf ägyptisch, was wie auch immer, aber ähm, ja, der wirkt, der wirkt einfach. Ne? Also, ja. ich finde, die Bedrohung nimmst du ihm jederzeit ab.
1: Ja. Das ist, das ist so ja und ja. deshalb ist er auch ein guter Antagonist für so eine Figur wie, wie Rick O'Donnell äh O'Connell ich sage immer O'Donnell der heißt O'Connell ja. jetzt muss ich so ganz viel, Jerry O'Donnell. nein er heißt genau Richard Rick O'Connell heißt die ja. Hauptfigur ja. genau ja. und der ist halt auch so ein, so ein typischer Brandon Fraser Charakter ja absolut auch so ein bisschen ja. Quassel und dann auch trotzdem auch ein bisschen auch Action und so und das ist ja. äh, er wäre dann er ist so ein richtig guter Konterpart zu ihm halt weil er so ein ja. anderer Typ ist halt ne ja,
0: richtig, genau. Ne, und
1: gerade, wie gesagt, im Vergleich ja auch mit Benny und so, das ist, also bei Bennys, Bennys Tod, der ja an seiner eigenen Gier stirbt im Prinzip, ne? Der ja. versucht das Gold da rauszuholen und dann wird, geht schon dieses, ne? Ähm, äh, geht schon dieses, äh, dieser Verteidigungsmechanismus los, dieser Alarmmechanismus, wo ja. alle, wo die ganzen Türen zugehen und Pipapo und die Pyramide sich absenkt und er ist dann eingesperrt. Was für eine Horrorvorstellung in so einem Absolut. Gold, was ja. in so einem Raum voller Gold dann auf ewig festzustecken. Ja. Wird ihm aber ja nicht gewahr, weil ja schon diese ganzen Käfer dann wieder auftauchen und sich schon um ihn so versammeln und er ist dann schon ganz verzweifelt. Und dann äh, sieht man aber auch nicht, auch da sagen sie, wir sind FSK12, wir wollen jetzt nicht unbedingt auch noch zeigen, wie der gute Benni gefressen wird. weil Wir, ja, haben, wir haben schon den so den einen oder anderen Wegfressen gesehen.
0: Ja, Sag, aber so ein Kopf findet das trotzdem statt, ne? Ja, also das ist schon ein vieles geht aus. Ne? Ja, genau, genau. Genau,
1: die Fackel geht aus. Wir haben es ja vorher ja. gesehen, dass die das machen. So, ne, als sie diese, weißt du, es waren ja so viele, so Red Shots, würde man bei Star Trek sagen, weißt du? Ja, stimmt, ja. Red dabei, die dann halt auch, äh, ne, mal was wegfressen mussten und so oder mal wegfressen ja. wurden und ja. so, ne. Und das ist auch super, wie sie, wie diese andere Gruppe, diese zweite Gruppe um Dr. Alan Chamberlain, ja. äh, wie die dann, als sie versuchen, diesen Sarkophag zu öffnen und sagen, lass, lass das mal lieber unsere Helfer machen. Und standen dann da so ja, im Hintergrund und so, ja, hallo, ja. geht mal nach vorne, stemmt das mal auf, hier ist euer Brecheisen. Und wenn sie ja. dieses Aufbrechen und dann kommt dieses Zeug da raus und frisst die auch weg und so. Also ja. diese typischen Fallen, das, das assoziiere ich immer mit so Pyramiden, dass da auch Fallen sind und so. Weißt ja,
0: du? genau, richtig. Ja, aber das wird auch gut umgesetzt. Und auch wie ähm, sie, also die ähm, Dings, in so, eine, in so einen Vorsprung springt zum, zum Ende und auf einmal dreht sich die Wand um. Das ist ja auch so eine große ja, ja, so genau. Vorrichtung. Ne? Ja. Aber wie du schon sagst, genau das assoziiere ich mit solchen Film und mit, mit so Pyramiden und Flüchen und Pharaonen und, und eine so.
1: Achterbahnfahrt eine komplette ja, ja, Achterbahnfahrt ja. mit also wirklich es ist äh, der Film verdient das Prädikat äh, Abenteuerfilm Ne? Ja. Und die FSK-12 ist absolut, also mehr ist es auch nicht als FSK-12. Nein, Aber nein. der alte Film auch nicht. Ne? Aber nee. man muss natürlich sagen, gut, die 30er, der alte Film ist von 1932. Die, ja, ja. die Sehgewohnheiten, ne? also jede ja, Walking Dead-Folge ja. ist zehnmal schlimmer als Sachen, die, die uns früher verboten haben. Ne?
0: Ich habe jetzt gar nicht mehr so ähm, das Remake mit Tom Cruise auf dem Schirm, mhm. wie der so war, von, mhm. von, von, von der Heftigkeit, vom Horror. Ich
1: weiß also, es nicht jetzt, Ich würde jetzt sagen, also ich bin mir nicht ganz sicher, er war auf jeden Fall war der dunkler halt, also ja, war düsterer ja, und so. Ich hätte jetzt er sollte ja dieses Dark Universe begründen und der war auch ab der war aber auch ab 12 frei, also äh, ja, ja, war auch ab ab okay. 12 frei. Der 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 hat auch der Film hat auch nicht viel viel Herz, finde ich. Also die da ist eigentlich gerade übrigens, weißt du, wer die Regie geführt hat bei dem ähm, 2017er Mumie? Nee. Alex Kurtzman. Nein, echt,
0: Doch. ja. Der <lacht> hat mal Regie geführt. Ich ja, hatte ja, oh ja, oh
1: nein, Alex Kürzmann hat äh, hat viel mehr gemacht, äh, als man so denkt. Der hat okay. äh, als als Regie hat er noch hier. der hat also nein, eigentlich nur das und Zeit zu leben. <lacht> okay. Nein, aber der hat auch, äh, ja, der hat ja auch viel Drehbücher geschrieben, viel produziert. Ja, das wusste ich. Bei Abraham Track war er Produzent und ja Produzent. Ja, aber dass er Regie
0: und, geführt hat? Ich meine, gut, ja, der Film taucht, das taucht tatsächlich. Nicht so viel
1: da, der hat zwei Regie-Credits. Den Film Zeit zu Leben, von dem ich überhaupt nichts weiß, außer dass der Film. Ja. Und das passt auf: Zeit zu Leben ist ein, ein Filmdrama aus dem Jahr 2012 mit Chris Pine in der Hauptrolle. Ach, guck mal. Habe ich an. aber noch nie gesehen. Keine nee, Ahnung. Sagt mir auch überhaupt nichts. Und die Mumie mit Tom Cruise. Also das ist eine, das sind seine beiden Filme, seine Regie-Credits, die ich zumindest hier auf Wikipedia sehe. Mhm. Ähm, ich vermute mal, dass da wahrscheinlich wird bei der Mumie zehn, zehn Regisseure abgesprungen sein hintereinander. Und wahrscheinlich. Und er hat dann gesagt, ich mach's jetzt. Ja, jetzt wahrscheinlich, ja. Hat, das, wahrscheinlich ja. hat das doch auch produziert, ja. oder die Mumie? Aber es zeigt
0: mal ja, ja, Also zeigt mal wieder, dass Alex Kurtzman eigentlich äh, von Regiefilmen die Finger lassen sollte. Ja,
1: ich weiß nicht, aber es ist also, ja, also ne, das ist ja auch, ein, das ist alles, ne? Aber ich finde, der ist halt, der ist halt einmal die typische Tom, Tom Cruise Rolle und äh, ja, ja, genau, halt äh, genau. du, ein bisschen dunkler. Also ey, ich habe den einmal gesehen und habe nicht das ich Gefühl, ja. den noch mal sehen zu müssen in meinem Leben. Ähm, waren ein paar gute Effekte dabei, so der Flugzeugabsturz und so. Aber ja. es und ist und halt die
0: wollten also, ja damals dieses äh, Dark Universe aufbauen genau. mit Dr. Jekyll und hast du nicht gesehen und Dracula. Aber das ist ja eigentlich glaube ich, fast bei dem Film mhm. geblieben. Ne? Ich glaub, War nicht gab's
1: erfolgreich auch, genug, ja. Gab
0: es da noch irgendwas anderes?
1: Nee, also es gab es gab schon so ein Gruppenfoto, wo die ganzen Darsteller posiert haben. Ja, ich weiß, dass also Russell ja. Crowe, glaube ich, ja, als ja, Crow, Mr. Hyde oder so. Der ist ja auch ne? dabei, der ist ja auch ja. in dem Film dabei. Ja, ja, und dann hier als hier, ähm, ich weiß nicht mehr, wer, irgendwer sollte einen Werwolf spielen und so. Auf jeden ja. Fall, ähm, die hatten schon so ein Gruppenfoto gemacht, das sollte halt dieses Dark Universe werden. Aber dann ist es halt bei dem einen Film geblieben, weil der halt ja. in Erwartung... Ja hinterher gelaufen ist. Gut, dunkel, düster und so, ja, weißt du, wenn du so ein Thema wie die Mumie hast und dann noch dunkel, düster, das ist auch irgendwann, ist es zu viel
0: ja, an, genau.
1: an so Sachen, weißt du, das ist so wie, deshalb bin ich auch nie mit so Hannibal zum Beispiel als Serie klargekommen, nee, nee, weißt du, auch nicht so, so, so hm. Serienmörder und so jemand, der sich mit der Psyche von Serienmörder, da kommt und dann ist noch, noch diese Welt total depressiv darum, nee, ja. dann lieber Dexter, wo er wenigstens in Miami sitzt.
0: Richtig, genau. Und das Gleiche gilt ja auch für, wie du schon gesagt hast, für solche Filme. Dann, Wenn ich mir einen Mumienfilm angucke, also ja. in Anführungszeichen Horrorfilm, dann gucke ich den von Stephen Summers. Ja, ja, dann gucke ich halt den, der einfach auch so komödiantische Inhalte hat, der geile Action-Szenen hat, coole Darsteller. Ja. Also dann bin ich glücklich. Also ich muss da nicht noch eine, eine Story drumherum haben, die mich total runterzieht oder nee. ah, die, ne, die so mega düster ist, wo ich also irgendwie denke...
1: Ja. Jetzt mal ehrlich, wenn du an Mumien denkst, dann denkst du ja immer an diese Typen in diesen Laken, also in diesen in diesen äh, Band Mubin. Bandagen mit dem Mullbinden. Ja. Das ist ja per se eigentlich eher semi-gruselig normalerweise, ja. ist das ja. ist ja so ein Zombie-Ding, aber eigentlich würdest du dich doch immer so ein bisschen sagen, Mensch Junge, ich tritt, tritt dir bitte nicht, pass auf, wo du gehst. Nicht, dass du dir <lacht> auf hier, oh nicht, pass auf, wo du ja. gehst, habe ja, ich ja, gesagt. Guck dir das an, dann zieht da das durch. So du,
0: deine Schnürsenkel
1: sind offen. Du, weil du da vom Klo gekommen bist, sollst du hier nicht, das ist eigentlich so ein bisschen, <lacht> für mich immer waren Mumien immer so die eher weniger interessant ja, 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 Filmmonster. Ja. Also da war ich auf eher so Fall. Team Dracula oder ja. also Vampire oder auch Werwölfe ja. oder Jekyll Hyde oder. ist ja auch so menschliche Psyche. Ne? So, ne? Genau. Das ist ja auch schon so die, nichts ist tiefer als die Abgründe auf Sarah Doom und der menschlichen Psyche. Richtig, ne? richtig. Das würde ja. ich mir patentieren. <lacht> ja, aber, aber
0: deswegen, du wirst nach ja. Doom gehen. Was, ja, ja,
1: genau. Das hat da Doom gehen, Gregor, aber du wirst Werbung dafür gucken, <lacht> ja? Auf Freebie. Ja, richtig, äh, richtig. Ich, ich, ich leide, ich leide für euch. Na, Nein, aber ja. das ist, das ist äh, bei dem Film, also ich würde auch jederzeit, wenn einer zu mir kommt und sagt, ähm, ne, hast du noch mal was, wir hatten die Diskussion jetzt auf, auch auf Twitter vor kurzem, da ging es dann auch um, das ist nochmal eine Empfehlung für so Abenteuerfilme und ich glaube, die, die Mumienreihe, also die wie gesagt, die, die Fraser-Mumienreihe ja. äh, inklusive durchaus, auch wenn er nicht viel damit zu tun hat, äh, der Scorpion King, das sind durchaus absolut guckbare Abenteuerfilme. Und der definitiv, erste ja. ist definitiv der geilste. Also ja. ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem zweiten jetzt im Rewatch am wenigsten Spaß gehabt. Ne? Mir ging das Kind auf den Sack, darauf, dass das eigentlich mm -hmm. so zum Teil mm -hmm. nochmal dasselbe war wie der erste und dass der Scorpion King am Ende so furchtbar animiert gewesen ist. Ja, das war echt eine Katastrophe.
0: Ja. Aber Rachel Weiss hat da die bessere Frisur als im ersten Teil. Mm -hmm. ne?
1: Obwohl sie wundern, sie ist richtig süß. Ja, sie, auf jeden Fall. Erste, sie hat die bessere und sie hat diese Kampfszene mit Angst zu Namun, weißt du, wo die dann, ja, ja, stimmt, wo stimmt, sie stimmt, dann stimmt. hier rückblende Pharao und dann lässt sie ja, sie gegen, ja. was man ja macht, ne, mit Seiklingen, die ist auch nicht gegeben hat, ne, aber sei klingend, da sagt Steven Summers selber, er fand die einfach cool.
0: Ne? Ja, sieht auch und gut aus. Raphael ja.
1: von den Turtles hat ihm zugestimmt damit, indem er ja, die selber Waffe, Waffe gewählt hat. Ja, und diese, diese Kampfszene im Zweiten mit dem mit Angst vor und Amun Moon und, und, und Evelyn und so in mm. dieser Rückblende. Ey, das, das ist schon eine ganz geile Szene. muss ja, cool gemacht, ja. Muss ist man, so, muss man ja. echt sagen. Und der dritte, da war halt so ein bisschen die Welle abgeebt von der Mumie und so, war ein paar ja, ja, und die, die sind auch in eine ganz andere Richtung gegangen. gegangen. Das war ja dann in den Asien drin. König ja. und so. Ja, ja, ja. so Aber ja. Jet Lee war halt durchaus auch eine. Der ist halt immer gut, auch als Gegner halt. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Und ja. das war auch geil. Also der also der also den habe ich damals so ein bisschen, als ich den im Kino gesehen habe, weiß ich noch, dass ich so ein bisschen unterwältigt gewesen bin bin. Mhm, aber m -m. jetzt, so nach dem Gucken gerade nur nach dem zweiten, muss ich sagen, habe ich mit dem dritten wirklich ein bisschen mehr Spaß gehabt. Da war es leider nicht mehr Rachel Weiß, die wollte nicht mehr. Da hat äh, Stimmt. Maria Bello ja, heißt sie, glaube ich. Richtig, hat die Maria Reine, Bello, ja. Hat die ja. Relle, hat, 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 ja, hat, hat die gute Evelyn übernommen. Ja, also ja. Die aber ähm,
0: ist es im zweiten Teil nicht auch am Ende mit diesen Affen? Mhm.
1: Mit den Affen. Die,
0: ja. Ach ja, mit dem, mit dem Ballon. Ja, ja, genau, ja, ja, mit dem... Ja, ja, so, ein, so ein großes
1: Ballonschiff und... Genau, genau, genau. Also so ein Zeppelin und so. Zeppelins sind immer gut. Ich frage ja. mich, warum so Zeppeline meine geile Idee waren für Kriege. Also zum Angreifen und so. Ja, du musst ja. Doch da nur rein. Mit Gas gefüllt, ja. ja
0: also ich, das, das ist meine geile Idee. Ja, ganz so klug, klug war die Idee nicht unbedingt. Er war noch ausbauwürdig. Hashtag Hindenburg. Hashtag
1: ja. Hindenburg, ja. ja. Nee, aber äh, keine Fahrkarte. Ja, aber das war ähm, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Und ähm, also da, wie gesagt, ich hatte jetzt mit dem, mit dem zweiten Teil am, am wenigsten Spaß, weil mir auch wirklich der
0: Junge echt ein bisschen auf den Sack ja, gegangen ist. das ist, ist, so. Das ist so, so, so ein altkluger ja ne? so, so ein bisschen der Wesley Crusher ne? ja
1: es ist so ein bisschen das ja gut das muss sehen das war Anfang der 2000er Jahre das war noch so da hat man auch noch gesagt Mensch der junge Darth Vader ist auch eine geile Idee halt ne das stimmt und stimmt, so, so ja. ein ähnlicher Typus ist das auch halt ja ne? stimmt das der sieht halt, sogar ein bisschen so aus ne? ja er ja, sieht genauso aus ja ja und ja. ist aber nicht derselbe Schauspieler Also ähm. auch nichts gegen den also ich habe hated nicht den Schauspieler Nein, nein. nein halt nun, die Rolle war, war halt irgendwie so dass das nervige äh, überschlag Kind, das ne, ja, ja. immer weißt du aus jeder Gefahr immer klüger, äh, immer klüger ist als alle Erwachsenen und über herauskommen. Mhm. In dem Alter, ich weiß nicht, der wird da als Sechsjähriger beschrieben. Also ja. ohne Scheiß, der muss irgendwie sechs Jahre alt sein. Ähm, würde ich jetzt sagen, sechs, sieben Jahre alt. Ja, maximal Zeit, acht. Hab noch, ja. Da habe ich wahrscheinlich noch Dreck gefressen. Also, weißt du, also, nee, jetzt ja. mal ehrlich, da bin ja. ich doch nicht und habe doch nicht gesagt, aber Vater, kommst du mit? Ich habe hinten einige, einige Artefakte übersetzt, einige, einige <lacht> Schriftzeichner die sagt, und
0: Dürnenspross. Was für nee, nee, dich, Dirnenspross, nee, genau,
1: Deiner ja, Mutter vermochte dich Beischlaf zu leisten. Da habe ich noch irgendwelche
0: Autos mit Lego gebaut, die ja. äh, noch nicht mal gefahren sind. Ich bin mir sicher,
1: dass ich Dreck gefressen habe. <lacht> äh, nee, und deshalb, vielleicht ist ja, es ja, auch ist nur kacke, so... Ja. Vielleicht, weil ich so dumm war, ist es so, dass ich dann sauer bin. Mmh, ja, ist. da
0: schließe ich mich aber mit ein. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber nichtsdestotrotz, also die Reihe ist einfach wirklich lohnenswert. Ist, ja, auf jeden Fall. Man hat das modern, es wirkt auch moderner, dass, wenn man daran denkt, dass das jetzt fast 25 Jahre her ist, der erste ja, Film. Ja. Und ähm, wie gesagt, es war der Sommer von Matrix und so halt, ne? Ja. Eigentlich unglaublich, dass der Film da so ein Erfolg wurde, ja, aber da hat starke Konkurrenz, ne? Ja. Also ja, wirklich, ich ja. mit
0: Matrix, ne? Ja.
1: ja. Glaube ein bisschen Zeit, das war ein bisschen Zeit dazwischen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da hat Brandon Fraser hat da schon so ein bisschen gezogen und halt, ja. dass äh, wie gesagt, das so, dass so in den in den Filmzeitungen, in den einschlägigen, dass da sehr sehr positiv über die Effekte geredet wurde und so ja. und halt ja. gerade bei den animierten Mumien-Szenen, da hat man schon gesehen, da wollten sie auch ein Bisschen viel, ne? gerade so Großaufnahmen vor der Kamera, also, wo, wo weißt du, wenn das Gesicht so nah an der Kamera ist, mm -hmm. das funktioniert am Anfang gut, wo du Arnold Voslo hast, der sich dann wegguckt, als Angst the Moon sich ersticht und so, weil sie sagt: hier, Ja, ich bin nicht mehr äh, der Tempel meines, des Pharaos, oder ich gehöre ihm nicht mehr und sich dann ja. ersticht, so als und er, sein Gesicht, das ist aber dann halt Arnold Woslo der wegguckt und nicht eine computeranimierte, 99-animierte Puppe, die dann äh, also Animation, Richtig. die halt heute ein bisschen komisch aussieht, aber das stört auch ehrlich gesagt nicht. Das unterstreicht so ein bisschen auch den Fun, dieser Achterbahnfahrt, ja, die ja. dieser Film
0: Und ich, ich finde ja auch, dass ähm, damals Trailer auch noch ganz anders waren als heute. Äh. Ne? Also damals haben die Trailer wirklich auch ähm, Sachen gezeigt, ansatzweise gezeigt. Gerade so Special Effects, CGI Sachen, wo du denkst, wow, ja. das spricht mich an, das finde ich toll. Jetzt mhm. mittlerweile, ähm, ich sag mal so, was wahrscheinlich gerade so CGI-mäßig mit over the top ist, ist sowas wie Avatar. Ja. Und du guckst den Trailer und denkst, der Trailer langweilt mich schon eigentlich mehr oder weniger, ja. weil man hat das auch alles schon mal gesehen und es, es holt mich nicht mehr so ab. Früher waren Trailer anders, die haben dich mhm. auch einfach mehr gepackt, auch ähm, die haben dich angefeuert, das war ja auch Sinn und Sache, ja. Sinn und Zweck des Trailers. Ne? Mittlerweile hast du gerade bei Komödien so viel Trailer, die die besten Gags zeigen ja, ja. und auch bei Actionsequenzen wo du denkst, ja gut, okay, mhm. Kann man sich ja mal anschauen.
1: Ja, ja hm? du sagst es, du sprichst da wirklich was Wahres aus. Also, ich werde nie, äh, du sprichst da wirklich was Wahres ganz gelassen aus. Ich werde, werde nie vergessen, wie ich damals im Kino gesessen habe und dann haben sie den Trailer für Terminator Genesis ähm, ja. gezeigt. Und, und in dem Trailer erzählen sie dir, dass John Connor für Skynet arbeitet oder Skynet ist halt. Ja, super. super. Also, der Twist in diesem Film, ja. halt, dass, dass Skynet jetzt mit John Connor das Ganze ja. macht, ja. verraten sie dir im Trailer. Ja. Und ich habe noch gedacht, das kann nur ein Gag sein oder das ist ein Red Herring oder so, weißt du, ja, weil das ja. kann doch nicht deren Ernst sein und so halt, ne? aber, ja, und das das war so nicht, auch, auch wenn, ich habe mir den, den Trailer jetzt angesehen, der Trailer äh, von dem Film, der, der zeigt halt auch klar die Stärken, ne? also bunt, äh, großer Abenteuerfilm mit einer ja, Mumie, tollen Effekten und, und äh, einen guten Rick O'Connell und eine tolle Evelyn äh, Johnson, ne, K K K K K K K ich verstehe den Namen, weiß du, ich und Namen, weißt du? Rachel Weiss. Rachel Weiss. Die uns im, im dritten ja. Teil wirklich nie mehr mitspielen wollte, weil
0: sie das Drehbuch doof fand. Aber <lacht> so hat sie nicht auch irgendwie gesagt, sie fühlt sich zu alt für die Rolle? Irgendwas habe ich da auch noch im Kopf. Ja,
1: aber wie alt ist denn Rachel? Also, ja, Rachel, das die, ist. Jetzt, die, Ende, hätte jetzt, 40, Ende 40. Also Rachel Weiss ist äh, no, no, no Jahrgang 1970. Das heißt, sie ist zehn ja, Jahre bist. älter als ich, das heißt, ja. solider aber, Anfang 30.
0: Aber die ist <lacht> also würde ich jetzt sagen, Aber die ist mit oder? James Bond verheiratet, das darfst du nicht vergessen. Ist Fallen. das so? Moment, mit wem ist sie verheiratet? Daniel Craig, Daniel Craig. Nein. Schon lange. Aber nee, ist Schon sie nicht lange mehr hier. Und nee, doch, Was? Oder? doch.
1: Moment, sie ist seitdem, sie ist 2011 mit Daniel Craig verheiratet, indem sie ein Kind hat und Alter, die ist mit Daniel, die ist mit James ja. Bond verheiratet. Ja.
0: Und die haben auch Kinder zusammen, glaube so ich. So ne?
1: eine schöne Frau. Und das Einzige, an was ich gerade denke, ist, dass sie mit James Bond verheiratet ist. Also auch, das ist auch keine gesunde Einstellung zu Frauen, glaube ich von mir. Ja, nicht so richtig. Aber, auch, das ist aber, auch eine, die hat, aber die arbeitet die arbeitet doch noch, oder? Doch, ja, ja, ich sagen. ja, ja. Hier, ja, ja. Black Widow hat es ne? mitgemacht. Widow genau. ja, 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 ja. Aber auch nicht, äh, warte mal, Born, Born-Vermächtnis.
0: Ja, aber die macht doch viel ja. so Independent-Kram. Ne? Also nicht nur ähm, wirklich so Hollywood, sondern auch viel so kleinere Sachen, die es ab und zu mal abliefert. ja. Also, wo sie mir zum ersten Mal aufgefallen ist, das war uh, About a Boy. Uh, stimmt, ja. Da fand ich sie sehr gut. Uh, ansonsten aber auch viel Schrott, wie hier uh, Aragorn. Das ist ja auch ganz furchtbar.
1: Ja, ja, ja. 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 Aber übrigens, mir ist übrigens noch eingefallen, eine, eine dramatische Szene zum Abschied wollte ich noch, als, als wir haben noch Winston vorhin erwähnt, der stürzt ja dann halt bei der Flucht ab, bei der ja. Flucht vor der, vor der großen Sandwolke ab und ich fand damals, auch wenn er nur kurz dabei war, als der dann im Treibsand versunken ist und ja. so, ne, wo ja. die noch für ihn salutiert haben ja. und, so, ja. und so ein bisschen so der Abgang des alten Kriegers, des alten Kriegerschlachtrosses. Ne. Ja. Ich finde das immer noch eine ganz gruselige Szene, wo er dann so wirklich in diesem Treibsand mit dem, er, liegt, er liegt, sitzt ja dann tot in seinem Flugzeug und so eine Krieg got uh... Krieger-Tot, ja. wie eines Klingonen ja, aber er sieht, würdig.
0: Er sieht aus, als ob er schlafen
1: Ich Ganz ehrlich, gehe davon aus, dass, dass, dass der Schauspieler geschlafen hat. Das sieht <lacht> nämlich wirklich so aus, als hat er, als hat er ja. geschlafen, oder? Ja, das ja, stimmt, ja. Das ja. Ist so, aber wenn er dann im ja. Treibsand versinkt und so, das hat schon ja. was total Gruseliges auch. Hat man auch und, was klingonisches, du hast recht. Ja, ja. Ist auch mit seinem Flugzeug ein bisschen geschlafen. Wir wissen ja auch, auch Wolf schläft ja auf der Brücke nach einem harten Kampf und so ja, mittlerweile. Stimmt. Und wo die dann alle noch, oder wo Rick noch für ihn salutiert und so, das, das, ja. das ist schon äh, super... Aber, ja. ach, das ist einfach, das ist wirklich ein toller Film. Wie gesagt, gerade die ja. ersten beiden sind in Amazon Prime gerade inkludiert. Also wer ja. das hat... Äh, ich würde sagen, reicht. es reicht, wenn ihr den ersten guckt. Wenn ihr dann noch Bock ja. habt auf mehr, könnt ihr den Rest auch absolut ja. bedenken. Muss, muss man nicht,
0: kann man aber machen.
1: Kann man machen, genau. Ja. Kann man machen, aber der, der erste ist schon, ist schon ein geiler Schmuckstück der 90er ja, das Jahre. Ist so,
0: auch ähm, so ein bisschen entweder Sonntagsnachmittags bei Regen mhm. oder sowas. Ne? Wo du denkst, ach, ja. einfach mal so, so einen coolen Abenteuerfilm wie früher. Ja. Ne? Dann guckst du dir die Mumie an und ja, perfekt. Passt. <lacht> Ja. Okay, eins, eins wollte ich aber noch sagen, yeah. was, was ich auch sehr geil in dem Film finde, ist einfach der Soundtrack. Ja. Yeah. Ne, der ist von Jerry Goldsmith. Yeah. Ja. Also Star Trek-Fans aufhorchen natürlich. Aber ich finde, der Soundtrack ist mega gut. Der so. passt so gut, dieser, dieser ägyptische Score. Ich finde das toll. Also yeah. finde ich richtig gut.
1: Absolut, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, ja. Der Soundtrack ja. Ist wirklich, der ver ver vermittelt einem wirklich diese Abenteuerlust. Und im ja, Moment ist es genau. ja so, äh, im, im Kino kann man ja gerade aktuell den fünften Indiana Jones sehen und so, also sind ja Abenteuerfilme im Moment eh so ein bisschen... Äh, und wo ich hatte auch noch ähm, jetzt ein paar anderen mir noch angesehen. Hier zum Beispiel den den haben der hat den ist bei vielen glaube ich nicht so positiv besetzt. Aber der Prince of Persia äh, oh, finde find ich mega, finde ich super, find ich, der ist
0: total der, gut, total der ist gut.
1: Werbung, Werbung, der ist auf Disney Plus äh, inkludiert. Ja, ähm, ja. und Genau, äh, Sense of Time hast ja glaube ich ne. Richtig, und auch, richtig. Auch ein ganz toller Abenteuerfilm mit super Absolut. Effekt. Im Moment habe ich. Und so wenn, ein wenn, wenn
0: man das Spiel, das Spiel gespielt hat. Ja. Ähm, Erkennt man oft auch viel so Moves wieder mhm. aus dem Spiel und sowas. Und der hat eine tolle Story, der hat gute Schauspieler, ist und Ben Kingsley dabei, ist
1: aufwendig sehr auch. aufwendig
0: gemacht und ähm, kann ich auch, genauso wie du nur empfehlen. Toller Abenteuerfilm.
1: Ja, weil immer so gehetzt wird, dass Videospielverfilmungen immer scheiße sind und so. Ne? Ja, und ist so. ja, ist ja auch Ja, oft so, aber es gibt auch Ausnahmen. Ne? Ja. Silent Hill beispielsweise ist sehr gut. Ja. Ne? Ja. Und äh, alle Resident Evil Filme, natürlich waren Witz. Wann willst du? Aber ganz ehrlich, <lacht> Prince of Persia, ich Mega. weiß, irgendwie ja. haben die nicht so viele auf dem Schirm und ich höre immer so oh, Ich finde, der ist super toll aufwendig gemacht und macht auch echt, ähm, vermittelt einem diese Welt ganz gut und ist ein schöner, ja. schöner Abenteuerfilm.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Hat mir ja. im Kino schon gut gefallen und ich habe den auch schon danach ein paar Mal wieder gesehen, also kann man sich sehr gut angucken.
1: Ja. ja. Was ich jetzt angucke, ist mir nochmal Ghostbusters 2, damit ich Peter McNickel noch mal ein bisschen feiern kann. <lacht> <lacht> Jürg ja. es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: auch War wieder sehr schön und äh, ich hoffe, wir wiederholen das bald mal. Och, da
1: finden, und, wir, was. Da finden wir was. Mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Super. Alles ja, liebe klar. Leute,
1: dann in dem Sinne macht's gut. Tschüss und ciao.
0: Ciao.